0: Der nächste Bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl. Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit Claudia Stauf. Frau Stauf ist Diplom-Ökotrophologin, Ernährungsberaterin im Marienhospital Brühl. Frau Stauf, wenn man sich Ihren Titel anhört, Ökotrophologin, das ist ja wirklich ein echter Zungenbrecher. Vielleicht verraten Sie uns einfach mal, was sich hinter Ihrem Berufsbild verbirgt.
1: Ja, kurz, Ökotrophologie ist die Haushalts- und Ernährungswissenschaft und das kann man in Bonn an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni Bonn studieren. Und das umspannt dann einen sehr, sehr großen Rahmen.
0: Wenn man sich das Thema Ernährung anschaut, dann ist es ja gerade in den letzten Jahren ein ganz interessanter Markt. Also der Markt boomt und wimmelt von Ernährungstipps. Also ich kann eigentlich überall, ob im Internet, in den Medien, in den Nachrichten, immer mehr über Trends und Tipps erfahren. Aber wie kann ich mich eigentlich in diesem Dschungel noch zurechtfinden als Verbraucher?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, denn wir sind ja alle von Geburt an Experten esstechnisch gesehen und insofern haben wir auch alle was dazu zu sagen und haben auch unsere Erfahrung mit Ernährung. Aber ähm, sehr gut sind die dritten Programme des WDR, da ist gut recherchiert, dann gibt es die Fachverbände, dann gibt es die Selbsthilfevereine Und dann gibt es auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die unabhängig ähm, Informationen, Broschüren, Flyer und solche Sachen rausbringt. Das heißt, Sie verweisen uns dann wirklich an Experten. Deswegen haben wir Sie auch
0: eingeladen, weil Sie Expertin für dieses Thema sind und äh, seriös mit uns ins Gespräch gehen können. Wenn man sich jetzt nochmal umschaut, dann hat ja der Trend veganes Essen äh, wirklich extrem viele Anhänger mittlerweile. Also das Thema veganes Essen ist auf dem Vormarsch in immer mehr Supermärkten. Wenn man wirklich durch die Supermärkte geht, dann wundert man sich manchmal. Es gibt die vegane Leberwurst, es gibt die vegane Salami, es gibt den veganen Käse. Was ist denn Ihre fachliche Meinung eigentlich zu diesem Thema vegane Ernährung?
1: Also vegane Ernährung ist ein guter Bestandteil einer vollwertigen Ernährung, aber es ist kein Ersatzernährung meiner Meinung nach, denn wenn man die vegane Ernährung ernst nimmt und Mangelrisiko äh, vermeiden will, dann muss man sehr viel wissen und sich auch mit dieser Ernährung auseinandersetzen, um zu wissen, wie kann man Lebensmittel geschickt kombinieren, damit äh, man eben keinen Mangel bekommt, denn sie ist nicht alleine vollwertig, äh, so einfach. Und das Problem ist, dass die Leute immer gerne ja auch Fertiggerichte kaufen und da ist es zum Beispiel sehr kritisch zu sehen, denn wenn ich die Ersatzprodukte für äh, tierische Produkte nehme, dann habe ich ganz oft eine riesen Liste an Zusatzstoffen. Und das ist dann eigentlich nur gut für die Industrie, denn alle wissen vielleicht noch so von damals, den Analogkäse auf der Fertigpizza, der eine günstige Variante des Naturproduktes war, der wird jetzt halt an Veganer verkauft.
0: Das heißt, man muss schon gut abwägen, wann ist es wirklich vegane Ernährung und welche Zusatzstoffe haben, oder welche Inhaltsstoffe sind in diesen Zusatzstoffen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, genau, dass Sie also darauf ich, achten sollten?
1: Genau, ich würde einen frisch zubereiteten veganen Burger zum Beispiel, kann man aus Kidneybohnen äh, und Haferflocken und Gewürzen und Kräutern machen. Den würde ich als ein gutes, veganes Lebensmittel oder auch als Mahlzeit bezeichnen. Aber man muss eben aufpassen, dass man bestimmte Lebensmittel gut kombiniert, weil eben auch tierische Lebensmittel sehr wertvoll
0: sind. Frau Staub, Sie sind seit einigen Jahren tätig für Senioreneinrichtungen, für Krankenhäuser, auch für das Marienhospital Brühl, beraten die Patienten, arbeiten im engen Austausch mit Medizin und Pflege. Und äh, wenn man sich das Krankenhaus mal anschaut, dann ist ja eigentlich das ein ganz zentrales Thema. Das heißt, die erste Frage, wenn der Patient Besuch von seinem Angehörigen bekommt, ist oft, wie ist denn eigentlich das Essen? Und wenn man sich das anschaut, dann soll es ja gesund sein, aber es soll ja auch schmecken. Und ähm, ja, wie schätzen Sie das Krankenhausessen
1: hierzulande ein? Also in, in Brühl haben wir jetzt bei den letzten Umflagen sehr gute äh, Werte, weil das Essen wird sehr frisch auf dem Teller gegart. insofern hatten wir schon äh, Patientenreklamationen, weil das Gemüse zu bunt aussah und unecht wirkte, weil es eben nicht verkocht war. Ähm, ja, und damit ist es natürlich auch ein guter Beitrag, weil Nährstoffe auch enthalten sind. Also wie Sie sagen, das Auge
0: ist mit, ist ja eigentlich äh, wichtig, gerade denke ich mal, wenn man als Patient dreimal am Tag die Mahlzeiten bekommt, dass äh, das auch nochmal eine große Rolle spielt.
1: Also das Essen ist mit das Wichtigste überhaupt, um eine eine Heilung auch zu fördern, ist auch das, was der Patient äh, bewerten kann äh, und was er auch tut, weil da ist er ja auch (lacht) Experte, wie wir gerade schon sagten, und äh, das ist eins der wichtigsten Sachen, ist eine gute Küche.
0: Sie planen im Marienhospital gerade ein spannendes Projekt, nennt sich Better In, Better Out. Hier sollen ja ältere Patienten schneller wieder auf die Beine kommen nach der Operation. Was äh, möchten Sie damit erreichen?
1: Ja, wir haben äh, alle hier interdisziplinär äh, festgestellt, dass es also Studien gibt, wo man äh, mit ausreichend Bewegung auch vor der vor geplanten Operation mit äh, nährstoffreicher ähm, Kost, die Speicher vor der Operation zu füllen, ähm, gute Erfolge hat, um aus einer vielleicht schweren Operation auch besser wieder rauszukommen.
0: Dieses Projekt startet in Kürze oder ähm, Sie haben Sie schon die ersten Erfolge verzeichnen können? Also wir
1: hatten schon die ersten Sitzungen, wir haben schon gute Ideen. Äh, wir müssen uns jetzt nochmal treffen und den Termin festlegen, wann wir damit starten. Sie arbeiten ja schon viele
0: Jahre ganz eng mit den Patienten, beraten Patienten bei Diabetes, Übergewicht, also eigentlich ein breites Spektrum. Gerade auch hier im Brühl sind Sie Ansprechpartnerin für Patienten mit Darmkrebs, arbeiten da mit beiden Chefärzten der Abteilung äh, zusammen. Was ist so eigentlich... Ihre Erfahrung, wenn Sie in Kontakt sind mit Patienten, wie groß ist auch der Leidensdruck vielleicht, wenn die Ernährung angepasst werden muss oder wenn der Patient vielleicht so krank ist, dass die ganze Ernährung umgestellt werden muss?
1: Ja, Essen ist, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr zentral. Und wenn man dann äh, krank ist und nicht mehr richtig essen kann, ist der Leidensdruck schon auch sehr hoch. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, wenn man sieht, dass der Appetit dann irgendwann wieder zunimmt, weil das läutet im Prinzip auch den Erfolg der Therapie ein, weil dann weiß man, es geht auch wieder aufwärts. Und ähm, ja, das ist sehr spannend, dann zu gucken, wie kann man äh, bei Appetitlosigkeit zum Beispiel ähm, wieder zum Appetit anregen, Wie kann man den Leuten helfen, mit eventuell Symptomen klarzukommen, wie zum Beispiel Durchfall? Das ist für manche Leute ganz, ganz schwierig. Die verlassen das Haus nicht mehr, weil sie nicht wissen, diese... äh das halten sollen. Und wenn man da mit kleinen äh, Tipps äh, und mit le- geeigneten Lebensmitteln dafür sorgen kann, dass da die Lebensqualität und die Bewegung wieder steigt, ist das ein schönes Gefühl. Beraten Sie die Patienten auch nach dem Aufenthalt in der Klinik? Oder
0: haben Sie Kollegen oder Beratungsstellen, an die sich dann die Angehörigen mit den Patienten wenden können?
1: Ja, ich ich biete immer äh, an, auch per E-Mail mit mir Kontakt aufzunehmen. Falls Fragen sind, Äh, dann äh, löse ich die auch so schnell es geht. Wir haben auch äh, ambulante äh, Möglichkeiten, die wollen wir noch ein bisschen ausschöpfen demnächst. Und es gibt hier gerade rund um Bonn und Köln auch äh, einen großen Expertenpool bei den entsprechenden Verbänden. Der Diätassistenten der DGE und auch anderen.
0: Vielleicht noch mal eine Frage zum Schluss. Es war jetzt so ein Streifzug, natürlich in Kürze dieses Podcast, der möglich ist. Man könnte natürlich noch viele, viele Podcasts mit Ihnen machen zu ganz speziellen Themen auch. Wir möchten Ihnen ja erstmal, unseren Zuhörern, auch einen Einblick geben in Ihre Arbeit und das, was Sie hier auch tun Kommen wir nochmal zurück zum Verbraucher. Wer kennt das nicht? Heißhungerattacken, gerade jetzt in der Corona-Krise sind wir alle oder viele Menschen zu dick geworden, haben uns weniger bewegt. Ganz persönliche Frage, wie kann ich den
1: Heißhungerattacken
0: eigentlich vorbeugen?
1: Die meisten Heißhungerattacken kommen, weil die meisten Leute an Mahlzeiten sparen. Die wollen sich was aufheben für abends zu essen oder äh, sind am Abnehmen und meinen, dass sie möglichst wenig essen müssen. Also eigentlich vermeidet man Heißhungerattacken, wenn man regelmäßig über den Tag zwei, drei Mahlzeiten verteilt und die dann auch so vollwertig, also so gestaltet, dass alles enthalten ist. Also Magenfüllung an erster Stelle. Und dann aber auch fürs Gehirn ein bisschen was Süßes als Nachtisch dabei. Und dann braucht man in der Regel auch eigentlich wenig zwischendurch. Wenn man sie so anhört, dann
0: merkt man eigentlich, dass sie <lacht> gar nicht so streng sind. Ich glaube, das denken wir immer bei Ernährungswissenschaftlern und Ernährungsberatern, dass jetzt eigentlich die Abrechnung kommt. Frau Stau, vielleicht noch mal zu Ihnen ganz persönlich. Was ist denn Ihr Favorit beim Essen? Also, was
1: Essen mit Freude oder Essen mit Kontrolle? Wie sieht es bei Ihnen aus? Also ich esse, wenn ich Hunger habe und versuche allerdings auch über den Tag damit verteilt, zu, vor allen Dingen zu frühstücken. Frühstück ist sowas, was jeder gerne mal auslässt, wenn er abends ausreichend ist. Aber das Frühstück ist wirklich die Basis für den ganzen Tag und dann kann man eben abends auch mit Genuss essen und Ich gehe so langsam auch in die vegetarische, tendenzielle Ernährung. Je älter man wird, desto weniger Energie braucht man. Und dann muss man den Magen auch mit Füllstoffen füllen. Aber man kann das ja sehr lecker machen. Ich glaube, das nächste
0: Mal sollten wir uns vielleicht mit Ihnen auch eure Rezepte (lacht) austauschen. Sie haben eben schon den Mund wässrig gemacht mit den vegetarischen oder veganischen Burgern, glaube ich, was Sie gesagt haben. Und äh, ja, deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für ein Thema, was uns alle beschäftigt und besonders auch die Patienten im Marienhospital Brühl können sicherlich sehr froh sein, Sie an Ihrer Seite zu haben und ein so gutes Team mit Medizinern und Pflegekräften zusammen für den Patienten. Herzlichen Dank, Frau Stauff.
1: Ja, ich möchte mich auch gerade hier für die Aufnahme im Team, also ich finde es sehr schön hier zu arbeiten, interdisziplinär mit Ärzten und anderen äh, Therapeuten, das ist äh, sehr, sehr angenehm hier. Das geben wir
0: weiter.